0: Mercredi 20 juin 2018, l'écrivain et l'académicien Jean-Christophe Ruffin était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son roman « Le Suspendu de Conakry » paru aux éditions Flammarion.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Jean-Christophe Ruffin. En effet, la température de Toulouse aujourd'hui pourrait presque se rapprocher de celle de Conakry. C'est en effet là où se situe l'action de son tout dernier roman, le Suspendu de Conakry, aux éditions Flammarion. On fait la connaissance d'Aurel Dimescu, un consul en poste donc à Conakry, qui voilà, va... alors. On présente, J'ai lu certaines critiques qui présentent votre livre un peu comme un roman policier. Alors certes, il y a un crime, en effet, puisque le, on, le roman commence tambour battant, hein, puisqu'on entre directement dans, sur une scène où on voit en effet un homme suspendu au grand mât de pourrait penser son bateau de plaisance. en fait. Euh, Peut-être on peut lire simplement le, le début, si vous le permettez, comme ça on va, on va donner, donner une idée tout de suite de, de l'ambiance. La foule regardait le corps suspendu, une ligne continue d'Africains, hommes, femmes, enfants, occupait le quai et toute la digue jusqu'à la bouée rouge qui marquait l'entrée de la marina de Conakry. Les regards se portaient vers le sommet du mât. Comme la marée était haute, la coque du voilier était presque au niveau des bords du bassin. Le corps se découpait sur le fond uniformément bleu du ciel tropical. On le voyait de très loin. Au balcon des villas du front de mer, de nombreux résidents, tout juste éveillés, fixaient cette image d'horreur. Certains avaient eu le temps de sortir des jumelles. Ils avaient reconnu dans la victime un homme blanc, attaché par un pied. Il avait les mains gonflées et sur son visage écarlate avait ruisselé quelques filets de sang. Amour du... Pardon, autour du bassin régnait un silence absolu. On entendait seulement le bruit assourdi des bus au loin, sur l'avenue. L'alerte avait été donnée dès le lever du jour qui, sous cette latitude, se produit toute l'année à 6 heures du matin. La nouvelle s'était répandue très vite. Ceux qui traînaient sur la plage à cette heure-là, vendeurs ambulants, gamins engagés dans des parties de foot, marins qui bricolaient leurs pirogues, s'étaient précipités pour ne pas manquer l'événement. Le soleil, en se dégageant de l'horizon, faisait éclater de lumière la surface étale de la mer. La chaleur était déjà intense et les peaux commençaient à dégouliner de sueur. « Nul n'osait parler, tout le monde observait, car ensuite il faudrait se souvenir » et raconter aux autres. Je vais m'arrêter là, mais... Alors, on est tout de suite... Non,
0: non, il
1: faut continuer. Oui, enfin, non, je pourrais, si vous, si vous le souhaitez, je trouve ça c'est un grand plaisir de, de, de vous lire, Jean-Christophe Ruffin. Euh, alors, Conakry, on se dit, bon, l'action se situe dans une marina d'entrée de jeu. Vous avez occupé le poste d'ambassadeur euh, au Sénégal, à Dakar. Est-ce qu'il voilà, est qu n'y a pas quand même peut-être un petit peu des éléments Il n'y a, a pas de marina que je sache en Guinée Est-ce qu'on voilà, est qu peut... Est-ce que ça ne se rapproche pas un peu de Dakar ou est-ce qu'on peut
0: <rire> Oui, bien sûr. Alors, d'abord bonjour à tous et merci de, de m'accueillir ici. Je suis très très honoré, très touché. Puis là en plus j'ai pu participer à aussi à un petit colloque sur Compostelle au CHU qui était très intéressant. Et alors et, oui, en fait moi j'ai voulu pourquoi j'ai écrit ce livre et puis quelques autres qui vont suivre. Euh, pas tout de suite d'ailleurs, mais bon, c'est parce que en fait j'avais beaucoup de. J'avais l'impression que l'expérience que j'avais eue au Sénégal pendant ces années, puis j'ai eu aussi d'autres expériences diplomatiques, j'ai été attaché de coopération, attaché culturel et de coopération au Brésil il y a beaucoup plus longtemps, etc. Toutes ces situations, disons, m'avaient apporté beaucoup d'enseignements, de. Beaucoup de, de j'avais vu beaucoup de choses, appris beaucoup de choses et j'avais envie de les transmettre. Alors le problème, est, il est double. Il est d'une part que dans ces métiers, que ce soit mon métier d'origine qui est la médecine, que ce soit ses fonctions diplomatiques, on est tenu à un devoir de réserve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter directement ce qu'on a fait. En tout cas, il faut attendre une période très longue. C'est pour ça que les ambassadeurs en général écrivent juste avant leur mort. Moi, je ne sais pas pourquoi je voulais... Je ne sais pas, j'étais un peu impatient euh, de raconter ça. Ça, c'était le premier problème. Le devoir de réserve, comment raconter les choses sans trahir, je dirais, de, sans, sans commettre d'indiscrétion. Et puis, le deuxième problème, c'est que, euh, bah, au fil du temps, maintenant, depuis plus de 20 ans, euh, j'écris des romans. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est mettre en scène des personnages. Et donc... Euh, Plutôt que raconter directement une expérience, que je ne sais pas faire, j'ai fait un peu, j'ai fait justement Compostelle, mais sinon je ne le fais pas comme ça. J'aime bien transposer, j'aime bien qu'il y ait une distance. Alors je me suis dit, ben bah voilà, je vais raconter cette histoire, qui est une histoire que j'ai vécue. Tout, toutes les pièces du puzzle là sont, sont tirées d'une expérience réelle, commencer par cet épisode de, de, de bateau. Simplement, je l'ai déplacé en effet vers Conakry, pas très loin la Guinée, hein? Voilà, euh, ça brouille un petit peu les cartes et puis euh, j'ai créé ce personnage euh, d'enquêteur qui est un peu mon double d'une certaine façon, même si on est très différents, euh, qui me permet de raconter des choses sans être moi-même euh, impliqué, si je puis dire. Personnage donc d'Orel
1: Timescu, qui est donc d'origine euh, roumaine, enfin qui est important de signaler qu'il est roumain parce que la Roumanie, euh, un pays francophone aussi, qui incarne aussi, enfin bon, euh, au niveau culturel c'est intéressant. Il a une vie un peu, un peu décalée, il est arrivé là, on va pas raconter évidemment le livre, on va essayer de découvrir au, au lecteur, mais il est intéressant parce que c'est vraiment un personnage pittoresque qui, a, qui est habillé très chaudement alors qu'il se trouve, hein, il a des pardessus, enfin il a tendance à. Bien aimé le vin blanc, notamment le, le vin de Toké, ce vin hongrois d'origine. Euh, comment il est né ce personnage, justement, dans
0: Réaltimé Est-ce que vous avez parlé du, du consul, des gens que vous avez croisés mais... Alors, bon, on est entre nous, donc il euh, n'y a pas de. Non, mais disons qu'il n'est pas né de n'importe quoi. Je ne dirais pas que je l'ai rencontré, mais enfin, en tout cas, je me suis inspiré assez nettement de de, de collaboration. Euh... avez que euh, non, c'est à dire qu'il est, est tiré effectivement d'une du, expérience. Bon, d'abord, euh, moi j'ai souvent travaillé avec des Roumains. C'est marrant. Pendant mon service militaire, par exemple, j'avais, ça remonte loin maintenant, mais j'étais coopérant. Et les militaires s'étaient un peu trompés. J'étais ma spécialité, c'était la neurologie, mais ils m'ont mis dans une maternité. Il fait que j'ai fait des accouchements moi, pendant tout mon service militaire, ce qui n'était pas prévu. Et je travaillais avec des Roumains, euh, avec des, des coopérants roumains qui étaient euh, très bons techniquement, qui, étaient, qui avaient une approche de la médecine un peu, un peu rude, un peu, un peu directe. Hein. Étaient... Bon. Mais enfin, c'était des gens avec qui j'avais. Ça a été mon premier contact. Et puis j'en ai connu bien d'autres. Euh... Et je trouvais que c'était euh, des gens qui avaient une position vraiment intéressante par leur, euh, leur, la multiplicité disons, des influences qui se sont exercées sur ce pays. C'est un pays euh, qui n'est pas slave, contrairement à, même s'il est environné par des, des pays slaves, c'est un pays latin, euh, avec euh, cette empreinte du communisme très fort et euh, une empreinte francophone aussi très forte, etc. Donc, voilà. Et, et Bon, euh, je, je me souviens d'avoir eu aussi un, un, de mes, un de mes chefs de clinique qui, qui était d'origine roumaine et qui racontait une chose dont je me suis souvenu en écrivant livre. Il disait euh, qu'il connaissait son prix. Il disait, moi, je sais combien je coûte puisque je sais combien on m'a racheté au, au pays. Parce qu'à l'époque de Ceausescu, quand on avait de la famille à l'ouest, on pouvait être, dans certaines conditions, racheté. C'est-à-dire que la famille pouvait... Euh, payé, en quelque sorte, pour faire sortir euh, quelqu'un. Et lui, c'était ce qui lui était arrivé. Et il se trouve qu'à Dakar, j'ai eu aussi un collaborateur comme ça qui, avait, qui était sorti dans les mêmes conditions. Et je trouvais drôle d'avoir un diplomate comme enquêteur et un consul en particulier. Parce que, les, parce que la, le consul, c'est pas n'importe quoi euh, au sein d'une ambassade. Le consul, c'est la personne qui s'occupe des ressortissants euh, français, s'il s'agit d'une ambassade de France, et donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper vraiment, qui est en contact avec beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent constituer les bases d'une enquête, d'une certaine façon, parce qu'il peut interroger l'État civil, il peut interroger la famille, se... c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'informations, euh, en même temps, ça n'est pas un policier, bien sûr. Mais euh, voilà. Et donc, je, je trouve que c'était... Autant l'ambassadeur est pris par des questions politiques et des questions... Euh, aussi. Il euh, y a aussi l'aspect euh, Ferrero rocher etc. Autant, euh, je veux dire, le consul est, est purement, quand même, pratiquement dédié à, à ces questions humaines, je dirais. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui m'a le plus passionné pendant les années que j'ai passées dans ces fonctions, c'est justement ces questions humaines. Parce que la façon dont des, des étrangers, français en l'occurrence, peuvent se retrouver dans des situations absolument incroyables, de détresse, de vraiment, il y a des situations très, 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 très douloureuses, enfin, qu'on a à traiter. Des gens qui, alors au minimum, qui perdent leur papier, bon, ça, c'est pas très grave, mais qui se font agresser, qui se font... Enfin, il y a vraiment des situations très complexes et c'est donc humainement très riche,
1: c'est humainement très riche. Et peut-être que sa position aussi de consul lui permet d un, d une sorte de positionnement un peu en retrait. C'est une bonne position d'observateur, finalement, parce que ça, un peu ça. comme le romancier qui observe. Enfin, je sais je faire.
0: Oui, c'est quelqu'un qui, qui enquête. Mais l'idée, ce n'était pas de faire un roman policier. C'est-à-dire que pour moi, le roman policier, enfin, en tout cas, aujourd'hui, les romans policiers... De, de vraiment qu'on pub, qu publie et qu'on lit en ce moment ce sont des rangs policiers souvent très noirs euh, qui sont de plus en plus violents qui sont de plus en plus noirs euh, or ça c'est pas du tout un livre noir c'est un livre euh, au contraire de, de, de soleil d'humanité de, de, euh, je dirais d'une certaine manière voilà. et donc ce, il fallait un personnage aussi d'enquêteur qui soit pas euh, qui soit, qu soit capable d'être en empathie avec tout ça et puis ça se passe en Afrique et c'est vrai que il fallait aussi quelqu'un qui soit capable peut-être de comprendre ces différents mondes. C'est pour ça qu'il est français, parce qu'il est naturalisé. Mais finalement, c'est un étranger quand même au départ. C'est quelqu'un qui est arrivé euh, assez tard en France, qui est entraîné dans la carrière diplomatique tard. Et donc, il peut comprendre. Il peut, et notamment avec les Africains, ça se passe bien. Il les comprend. Il s'entend bien avec eux. Il l'apprécie. Donc, voilà. C'est un personnage qui, qui faisait un pont entre ces mondes, si
1: et puis, il a cette qualité aussi d'écoute envers les Africains. Il, il sait prendre le temps, il sait recueillir leurs paroles, il sait les mettre en confiance. quelqu'un qui Et ça, ça va lui servir aussi pour, pour mener euh, parallèlement son, son
0: enquête, si je puis dire. L'idée, c'était quand même de montrer une, une réalité. Si C'est fondamentalement un livre de divertissement. C'est-à-dire que moi, je me suis amusé en l'écrivant. Je ne sais pas qu'on s'amuse en le lisant. Il euh, y a une sorte de, de, de plaisir, j'espère, en tout cas. C'est un voilà, livre, au fond, sans, sans prétention. Mais... C'est pas pour autant que c'est un livre gratuit. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas faire des livres qu'on referme en disant, bon, bon, voilà. bon. Non, j'espère qu'on apprend quelque chose. En tout cas, ce qui est mis en scène... Alors c'est toujours difficile d'en parler sans dévoiler les choses, mais, mais disons que ce, ce, quand il gratte, qui va entrer un peu dans le détail de cette ouais. affaire, ce qu'on va découvrir finalement, ce sont toutes des choses qui sont qui sont réelles, c'est-à-dire qui sont euh, qui, qui sont tirées d'une expérience. Donc je pense que sur notre euh, sur, sur ce qui se passe aujourd'hui, nos relations avec l'Afrique, enfin en tout cas l'Afrique, ça veut rien dire, mais en tout cas avec euh, ces pays d'Afrique de l'Ouest, etc. Est tout ça est voilà, mis en scène comme, comme ça. Parce que le, le consul, en tant que tel, si vous voulez, euh, bon, il pourrait se borner à, à mettre des tampons sur des, sur des visas. Je, euh, quand j'avais travaillé au Brésil, d'ailleurs, je, je me souviens, on avait, un, on avait un tout petit consulat auquel j'étais rattaché et qui n'avait pas tellement la fibre justement humaine. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Français qui se faisaient voler euh, sur la plage c'était à Récif. Alors, les plages sont très profondes, sont très longues au Brésil. Alors, on leur disait, on leur disait faites attention, on peut, vous pouvez vous faire voler. Alors, les gens disaient attendez, on est malin. Attendez. Alors, là, ils allaient se baigner. Puis, pendant qu'ils étaient dans l'eau, ah, ils disaient, merde, il y a un type qui est en train de me voler mes, mes papiers. Mais le temps qu'ils reviennent sur la berge, évidemment, le gars a foutu le camp. Donc, le, notre consulat était euh, tout le temps euh, consulté par des gens qui, qui venaient me faire changer leurs papiers. Et des Français. Et alors, évidemment, comme on leur avait piqué toutes leurs affaires, ils arrivaient en maillot de bain. Et, et la... Or, le consulat était au 9e étage. Et il y avait un petit Brésilien, parce que dans le cadre, je ne sais, sais pas quelle loi, pour le handicap, etc., ils avaient mis un, un homme qui était, qui était très, très handicapé, je ne sais pas ce qu'il avait, une myopathie, je ne sais pas quoi, qui faisait fonctionner l'ascenseur. Et c'était un Brésilien, et il était très, très strict sur la tenue, et il fallait être impeccable pour monter dans l'ascenseur. Donc, non seulement les gens s'étaient fait piquer leur papier, ils étaient à moitié à poil, mais en plus, il fallait qu'ils se tapent les neuf étages à pied. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un consul, mais ils ne sont pas tous comme ça.
1: Une, une anecdote. Moi, je pensais aussi, en vous lisant, parce que la, le consul, on, on fait des références forcément littéraires. Quand on, quand on pense consul, on pense à Malcolm Laurie, on pense au-dessous du volcan. Est-ce que, est que, voilà, est -ce que ce type de littérature a pu... justement Comment dire, vous a pu vous aider un petit peu. Vous, vous y avez pensé en écrivant. Bon je ne veux
0: pas me comparer à, des, à de tels euh, modèles parce que c'est vraiment euh, bien au-dessus de mes moyens. Mais euh, non, il y a quelqu'un auquel qui je me compare pas du tout non plus, mais qui est euh, certainement une influence plus nette pour moi, c'est Graham Greene, ah oui. parce que euh, euh, Graham Greene euh, euh, dont j'ai vraiment lu passionnément parce que je pense pratiquement toute l'œuvre et puis je, je relis régulièrement et euh, et euh, et qui est un peu oublié, maintenant un peu injustement d'ailleurs, parce que <coughs> je pense qu'il est dans un purgatoire dont il sortira, mais Graham green a, a mis en scène souvent, euh, par exemple, dans le fond du problème, ou autre, des ambiances comme celle-là sur la Sierra Leone, etc. Euh, le, le Greenland, là, on disait, de, avec ces, ces ambiances un petit, peu, un petit peu tropicales, un peu, un peu de, de blanc, un peu perdu, dans des, dans des espèces de... de avec une ambiance bon, plus, plus coloniale, parce que ça se passe euh, à l'époque coloniale, les, les romans de Green, mais il y, a, il y a souvent des diplomates qui se baladent, lui-même ayant été euh, euh, diplomate et surtout un peu espion, euh, enfin anglais, quoi. Est euh, <rire> il était... Il, et évidemment, là, effectivement, là je m'en suis pas mal inspiré, enfin, en tout cas. Et oui, alors,
1: il y a peut-être aussi un... ce qui est intéressant dans le livre, c'est que finalement, bon, on découvre très vite, bah, il, y a eu ce... il y a ce mort hein, qui est suspendu. Voilà, qu on... on va découvrir son identité très progressivement. Ça, on peut le dire, sans déflorer, il s'appelle Jacques Maillère. Il est donc... bon. Mais ce personnage est intéressant, je trouve, parce que c'est finalement euh, l'absent, mais très présent du livre. Puisque finalement, il a une ville humaine intéressante. Il est parti un jour, il a tout quitté, il est parti faire le tour du monde en fait en, en voilier, comme s'il voulait fuir quelque chose. Et finalement, euh, il y a une dimension romanesque, je trouve, très intéressante chez ce personnage. Jean-Christophe Ruffin.
0: C'est-à-dire a là aussi, on, ça recouvre des choses tirées de l'expérience parce que euh, vous trouvez dans les ports d'Afrique de l'Ouest, euh, port de Plaisance, vous trouvez beaucoup de, de ces bateaux euh, qui euh, font tour du monde, la traversée de l'Atlantique, etc. et qui, pour se préparer, souvent s'arrêtent. <coughs> euh, généralista Dakar, pour préparer tout leur équipement, leur vivre, etc., avant d'aller traverser vers le Brésil. Et il et, y a là-dedans euh, toute une, euh, une série de gens euh, très divers, enfin, il y, y a des motivations très diverses, vous avez des, des marins, euh, j'allais dire classiques, mais vous avez aussi des gens qui quittent tout. Euh, qui vendent tout pour aller faire le tour du monde etc. il enfin, y a des familles qui partent comme ça euh, et, bon, et puis euh, c'est un point évidemment alors on entre plus dans l'arrière plan du livre mais c'est vrai que euh, c'est quand même un point assez sensible cette question des voiliers parce que euh, ces, ces zones d'Afrique de l'Ouest sont quand même euh, la première zone de contact si vous voulez avec les trafics qui viennent d'Amérique du Sud, hein, les trafics de, de cocaïne en particulier, qui viennent d'Amérique du Sud. Et euh, ce sont des zones qui sont très surveillées, parce que euh, vous avez même des, des, des pays dont on dit. Euh, que, ce sont devenus, euh, que, que la, la présence des trafiquants les a pratiquement transformés en narco-État. ce qu'on qu dit, par exemple, de la Guinée-Bissau, euh, qui n'est pas la Guinée-Conakry, mais la Guinée-Bissau qui est entre, le, euh, entre Casamance et, et la Guinée. Et la Guinée-Bissau est, est connue pour euh, l'implication de, de, de trafiquants internationaux. Je signale d'ailleurs que pendant que j'étais en poste moi, à Dakar, j'avais comme euh, confrère... Et, et ami, bien entendu, euh, même si on se voyait pas, pas très souvent. Euh, Quelqu'un qui écrivait lui-même des romans et qui vient de mourir, qui était Jean-François Parot. Jean-François Parot avait créé le, le personnage de Nicolas Lefloc, euh, qui était un enquêteur du euh, voilà, 18e siècle à Paris, qui a été porté à l'écran sur France 2, etc., et qui vient de... Et qui vient malheureusement, de, de mourir. Et c'était un personnage extrêmement... Euh, Paro était un, un personnage très attachant parce qu'il euh, avait fait une longue carrière. Lui était vraiment un diplomate de carrière, mais à la différence de, de moi, il n'avait euh, jamais été ambassadeur. Ça a été son seul et unique poste. C'était la Guinée-Bissau. Et euh, on ne peut pas dire que ce soit dans la carrière diplomatique française, le, ce qu'on peut faire... De, de mieux. C'était post-modeste, mais il avait transformé ça en une sorte d'épopée. C'est-à-dire qu'il vivait... Non, c'était quelqu'un... Il avait un grand chapeau, une cape, etc. Et donc, il était dans un état quand même semi-mafieux, avec des coups d'État terribles, euh, les gens qui s'entretuaient, il n'y avait pas l'électricité dans la capitale à Bissau. La nuit, euh, tout est noir, il n'y a que les groupes électrogènes, c'est quand même euh, très dur. Euh, quand il est arrivé dans le poste, il est arrivé dans sa résidence, qui a été complètement détruite par le coup d'État précédent. Et après, je ne sais pas combien d'heures de voyage pour rejoindre Bissau, il et il est arrivé avec son grand chapeau, son truc qui s'est mis dans son, dans, dans son canapé. Et puis il a dit, ça y est, je suis rentré. Euh, puis alors, il n'avait pas ses lunettes et alors il, voit, il voit un truc qui bouge comme ça. Alors, il regarde et c'était un gros serpent qui traversait la, la résidence. bon Voilà. et il faisait, c'était extraordinaire, parce qu'il faisait des télégrammes qui étaient euh, écrits dans un français du 18e siècle. Si c'était grandiose pour décrire des choses qui étaient euh, très violentes, parce qu'il se passait autour de lui. Il y a eu un coup d'État très dur, notamment. Euh, euh, donc, il, il disait, voilà, à telle heure, le chef d'état-major, qui avait déjà été victime de plusieurs tentatives d'assassinat euh, par ses opposants, a été, cette fois-ci, euh, touché par un baril de dynamite posé au-dessus de sa chambre. Et euh, <coughs> ses amis accusant le président de la République se sont dirigés vers la villa du président. ont tiré sur les murs et n'ont malheureusement pas réussi à l'atteindre. Et donc, se rabattant sur des méthodes plus traditionnelles, l'ont achevé à la machette. Voilà. <rires> C'était les télégrammes de parole. C'était extraordinaire. Et, et il était comme ça. Et voilà. C'est pour ça que je suis très triste de, de, sa, de sa mort et que je, je, je lui rends hommage parce que voilà, je l'aimais bien.
1: Je ne résiste pas à vous lire encore un extrait, qui est la première apparition on va dire, du consul, le enfin, fameux Aurel Timescu. Donc, il était midi quand le chauffeur déposa Aurel, membre du service consulaire de l'ambassade de France, à l'entrée de la marina. Malgré sa petite taille et ses membres fins, il lui fallut déployer beaucoup d'efforts pour s'extraire de la voiture. C'était une Clio à deux portières, le véhicule le plus modeste et le plus déglingué du service, le seul que son patron, le consul général, l'autorisa à utiliser. Aurel se comportait comme s'il s'était agi d'une grosse berline. Il faisait basculer le siège du passager et s'asseyait sur la banquette arrière prévue pour un enfant en bas âge. Il s'installait avec dignité, les genoux à la hauteur du menton et la tête touchant le plafonnier. Il en ressortait avec le même air d'importance. Après tout, ces était un des titres des empereurs romains, tout comme Félix, d'ailleurs. Aurel n'avait jamais perdu de vue cette leçon de l'histoire. La dignité comme le bonheur sont des attributs de la souveraineté. Chacun d'entre nous peut s'en saisir s'il en a la volonté. C'est digne et heureux que le consul s'avança vers le club à Ose, entre une double haie de palmiers royaux au garde-à-vous. Il aurait été facile de deviner son âge, malgré son crâne dégarni entouré d'une couronne de cheveux frisés poivre et sel, il avait des expressions presque juvéniles. Mais ses vêtements lui donnaient une silhouette de vieillard. Sa tenue de bureau habituelle se composait d'un costume rayé à trois boutons, d'une chemise à col pointu à laquelle d'innombrables lavages donnaient des reflets jaunes et d'une cravate à rayures rouges et vertes. Quand il sortait, il enfilait toujours un long manteau de tweed croisé à larges revers qu'il tenait soigneusement boutonné pour protester contre le sort injuste qu'il avait exilé dans cette capitale africaine, il mettait un point d'honneur à ne rien changer à ses habitudes vestimentaires. Il était habillé comme il l'aurait été en plein hiver dans sa Roumanie natale ou à la rigueur en France, sa patrie d'adoption et plus précisément à Paris. Par bonheur, il ne transpirait jamais. Je vais m'arrêter.
0: Dire... Ouais. Ah oui, c'est Aurel. Oui, et c'est un. Euh, oui. Et je, je l'aime beaucoup parce qu'il oui, est, qu est complètement. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, ne, ne. Comment dire Il a voulu, il a dû quitter son pays, parce que c'est un réfugié, en quelque sorte, ouais. puisqu'il a, a quitté la Roumanie, qui était à l'époque une, une dictature, celle de Ceausescu, tout ça. Bon, très bien. Mais au fond, il est resté très attaché à ce pays. Et, et au fond, il. Il l'a quitté contraint et forcé, mais la culture qui est la sienne, son, son goût naturel, c'est celui de cette Mittel europa qui est, qui est tellement, euh, tellement riche, tellement euh, qu'il en a la nostalgie. Alors, au fond, il, il n'a pas envie de, de... Il fait cette carrière comme ça, un peu chaotique, bon, mais... Il a une maison, il a un appartement qu'il a transformé en une sorte de petite, justement, de petite myth pas comme ça, en exil. C'est-à-dire qu'il y a des arbres dans le jardin, il ne les coupe pas, comme ça, ça fait de l'ombre. Il y a une pénombre permanente à l'intérieur de la maison. Il y a des reproductions de Klimt. Et puis, il se balade partout avec son piano. Parce que c'est un des bonheurs, quand même, du Quai d'Orsay. C'est qu'il vous transporte aussi vos meubles. Et donc, il peut, à chaque poste, il arrive avec son, avec son piano. Et il joue, voilà, il joue Kurt Veil. Enfin, il est, il est ailleurs. Et, et ça existe, ça, vous savez. Moi, j'ai eu le, le, le grand honneur... De, de, de succéder à l'académie Henri Troya Troyat vivait en Russie il vivait en fait à Paris rue Bonaparte mais il vivait en Russie c'est à dire que tout autour de lui était russe tous les tableaux qu'il y avait les, sur les murs, les, tout, tout était russe voilà. et il s'était construit une sorte d'exil de, de rêve au fond dans lequel il, il pouvait ne, ne plus être en exil ne plus souffrir sans doute enfin, euh, c'est pour moi quelque chose de très touchant parce que euh, moi je suis le contraire d'un exilé, je, je suis français d'une famille euh, française j'allais dire de toujours enfin, euh, donc je, je, je pense que ce qui pourrait m'arriver de pire ce serait justement d'être c'est pas de voyager, j'aime bien, mais d'être contraint à, à tout perdre et à m'installer comme ça dans un endroit où je n'aurai plus autour de moi les références de ma, de ma vie. Donc je comprends comment on peut se retrouver dans, dans une telle nostalgie et c'est le cas d'Aurel.
1: Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, je trouve, on parle souvent de, savez, de, la, on, on parle de la littérature de voyage. Souvent, on dit, bon, par exemple, Sylvain Tesson, on pense peut-être à. Euh, mais je, vous, c'est peut-être. Je ne sais pas si c'est de la littérature de voyage, mais c'est plutôt. On prend le temps de, finalement, de rester à un endroit et de se plonger complètement dans, dans l'ambiance du lieu. Donc, il n'y a pas de, de, de déplacement comme il peut y en avoir dans, certaines, dans certains ouvrages de, de littérature de voyage. Et pourtant, c'est peut-être aussi de la littérature de voyage. Est-ce que si je vous dis ça, ça, oui, ça, ça vous convient
0: oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on a, on a fait un, un débat récemment avec Paul Oramis, là, dans, qui est un, un auteur italien de, qui a écrit des très beaux livres de voyage. On parlait de ça, justement. c'est-à-dire il, il y a vraiment deux types d'auteurs de, de, qu'on peut classer dans cette catégorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, d'auteurs de voyage. C'est en effet ceux qui passent et ceux qui restent. Alors, Sylvain, bon... Comme ça, est un ami très proche, on très, est très, très copain, il passe toujours l'été à la maison, on grimpe, on fait des conneries. Bref, euh, je vous recommande le livre de, de Ludovic Escande sur l'ascension du Mont-Blanc, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, mon Dieu, mais euh, qui décrit assez bien l'ambiance de mon chalet quand il y a Sylvain. Euh, lui, euh, on en a souvent parlé, parce qu'on parle de ça, quand on monte, on parle de ce genre de choses. Lui, il passe. Voilà. alors sauf en Sibérie parce que là il est obligé de se fixer quand même un petit peu là, de rester six mois bon mais il passe ça fait partie c'est typiquement les écrivains de voyage qui traversent qui ne restent pas qui, 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 donc, donc ils butinent comme ça dans une réalité il y a Cédric Gras aussi dans la même génération qui a écrit un très beau livre là, euh, saison des voyages qui est très très beau c'est très bon livre et, et je trouve qu'il est très profond et c'est pareil, c'est des gens, des voyageurs qui butinent comme ça. Et moi, je n'ai pas tellement cette expérience-là, parce que j'ai eu des, une vie différente, j'ai une vie beaucoup plus enracinée, parce que j'ai fait très tôt des métiers qui m'ont enraciné, comme, comme la médecine, pendant des années. Quand même. Et donc, euh, je suis quelqu'un qui séjourne plutôt. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'imprégner d'un endroit, d'un lieu. Bon, et euh, et c'est là que, que, que les idées commencent à, à venir. J'ai peu de euh, même checkpoints. J'avais écrit sur la Bosnie, par exemple. J'y ai pas vécu, mais c'est un pays où je suis allé beaucoup pendant la guerre. Je suis retourné après, etc. Bon, et J'ai besoin de m'imprégner et je n'aime pas passer. Je n'aime pas traverser. J'ai même un sentiment assez désagréable. De, 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 je ne sais pas de, de voyeurisme de, de... enfin c'est pas du tout mon, mon, mon sentiment voilà mais il faut dire aussi que je suis un romancier. c'est à dire que eux ils écrivent des livres de voyage c'est à dire qu'ils écrivent euh, ce qu'ils ont vu en passant ce qu'ils ont vu en... et, et c'est très bien hein. je veux dire je ne les critique pas du tout simplement c'est pas mon, ma forme moi je me sers de tout ça pour créer euh, des fictions, c'est-à-dire pour, pour, pour mettre ça dans des... Euh, dans des de, dans, oui, dans, par exemple, y a, je fais une petite parenthèse, si vous me permettez, sur les questions de la biographie, par exemple. C'est pareil, avec les biographes, j'ai la même divergence. Les biographes, euh, les vrais biographes, le biographe historien, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se tient à la réalité du personnage dont il parle. Bon. De même que l'écrivain voyageur qui passe raconte la réalité de son voyage. C'est-à-dire que c'est des gens qui collent à une certaine forme de réalité. Le, le romancier, il ne fait pas ça. Il se saisit de ça pour, j'allais dire, transposer tout ça dans un espace qui est celui de la, de la fiction. Et, par exemple, les biographes, c'est rigolo, mais fin, je, je vais vous raconter si ça, mais... Euh, exemple. J'ai un de mes amis qui écrit des biographies très sérieuses, qui s'appelle Éric Roussel, qui a fait une biographie de Pompidou, Mitterrand, De Gaulle, des biographies comme ça. Et un jour, il me dit, j'ai entrepris, me dit-il, une biographie de Jean Monnet. Et elle fera 1 200 pages. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai soufflé, <rire> j'ai dit, c'est bien, Jean Monnet. Mais il voyait bien que, vous voyez, 1200 pages sur Jean Monnet, que je n'allais pas me jeter dessus. Et, et il me dit, euh, donc il essaie de m'intéresser au truc. Donc lui, ça ne le rebute pas, hein, son, son métier, il fait ça, etc. Mais ouais, dit, Jean Monnet, non. Et là, il me dit, sais-tu comment Jean Monnet s'est marié Je ne peux pas raconter ce si cents ça... Alors Alors, ben, j'ai dit non, je ne sais pas comment il s'est marié. Il me dit, ben bah, voilà, un jour, Jean Monnet arrive dans un dîner et il y avait un jeune couple. Une très jeune femme et son mari, ils étaient mariés depuis, je ne sais pas, un mois. C'était un italien, un aristocrate italien, très jaloux, machin. Très... Et Jean Monnet tombe amoureux de la jeune femme, qui tombe amoureuse de lui, et il enlève cette femme. Jean Monnet. Jean Monnet enlève. Pas, vous vous rendez compte On le voit avec, sa... avec son échelle de corde en train de chercher. Bon. Il enlève cette femme. L'Italien foudrage, évidemment. Alors, c'était une période où on rigolait pas avec ça en Italie. Il n'y avait pas le divorce, rien du tout. Donc, l'Italien foudrage voulait leur faire la peau, les cherche partout, etc. À ce moment-là, pour se cacher, Jean Monnet et sa, et sa femme, enfin sa compagne, euh, partent en Chine. Alors, quand vous lisez un effet biographique de Jean Monnet, il y a toujours un passage sur. Euh, il a travaillé en Chine. On trouvait ça, il travaillait en Chine. Alors, on dit en général dans les livres d'histoire, on dit qu'il a travaillé en Chine parce qu'il y avait Chang chek qui lui avait demandé de s'occuper de la banque centrale, etc. Pas du tout. Il était là-bas parce qu'il y avait l'italien qui voulait lui faire la pompe. Il était planqué. Et alors, euh, quand ça s'est terminé, c'est là euh, que ça devient grandiose, c'est que. Il se dit, bon, je ne vais pas rester toute ma vie en Chine quand même. Alors, euh, il avait comme ami un, un homme qui s'appelle Ludwig Rachman, qui est euh, resté dans l'histoire comme le fondateur de l'OMS, euh, qui était un juif polonais émigré, mais qui avait gardé des contacts avec l'Est, et notamment avec Staline. C'était avant 1953, avant la mort de Staline. Ça devait se passer en 1950, par là. Rachmann contacte Staline. C'est incroyable, ça. C'est authentique. Et Staline accepte que Jean Monnet et sa future femme viennent à Moscou 48 heures, prennent la nationalité soviétique, divorcent, puisque c'était permis pour les soviétiques, et se remarient. Donc, ils vont à Moscou, ils divorcent, ils se remarient et ils, vivent, ils vécurent longtemps et furent très heureux, comme dans les contes. Alors, il me raconte ça. Et je lui dis, mais là, mon vieux, mais moi, je fais demain la biographie de Jean Monnet. Sauf qu'elle fera, sur les 1200 pages, il y en aura 1100 sur son mariage et 100 sur la communauté du charbon et de l'acier. Parce que, euh, voilà. Et si vous voulez, moi, je veux bien parler de Jean Monnet, je veux bien raconter ça, voilà. Mais le reste, non. Et malheureusement, quand vous êtes biographe, un vrai biographe, et ben, il faut raconter tout. Voilà. Et puis, il faut vous y tenir. Bon. Et ça, je n'en suis pas capable. De même, je ne suis pas capable non plus de raconter des voyages au jour le jour comme ça. J'ai besoin de recréer tout ça dans une fiction.
1: C'est un peu peut-être ce, ce qui a présidé autour du monde du roi Zibline pour faire en effet ce Auguste Majowski qui traverse l'Europe, qui va et qui termine roi de Madagascar. C'est enfin, un petit peu peut-être
0: oui, oui. sur un
1: matériau et puis en même temps...
0: Oui, tout à fait. Oui. C'est sorti euh, il y a un euh, an hein, Auguste, précédent. oui. Ouais. Mais Auguste, c'est un, un personnage, uh, Sobenovski, qui est de plus en plus d'ailleurs uh, célèbre. À... C'est curieux parce qu'il y, y a de plus en plus d'intérêt autour de ce personnage dans le monde entier. Hein, c'est très curieux. Il y a eu une exposition aux états unis Les Russes s'étaient intéressés à lui depuis longtemps à cause de son évasion uh, en Sibérie, qui est un truc absolument incroyable. Les gens n'ont pas cru ce qu'il a raconté, mais c'est absolument fou. Et puis uh, cet épisode... Mais à Madagascar, uh, il est en train de devenir... Uh, Très... Enfin, les Malgaches le redécouvrent parce qu'ils découvrent que c'est un homme qui a en fait été une sorte de précurseur de, de l'indépendance finalement parce qu'il est devenu roi mais il n'est pas devenu roi pour, pour régner sur le pays il est devenu roi pour essayer de se servir de ça pour euh, libérer le, le pays et il a fait signer au chef euh, coutumier là-bas euh, une constitution sur le modèle de la constitution américaine, ce qui est assez étonnant. Mais c'est pareil, euh, moi, j'ai connu les mémoires de donc il y, y, y a très longtemps, je les avais lues, je les avais trouvées formidables, je ne savais pas trop euh, quoi en faire, parce que justement, je, je, si vous voulez, c'est tout le problème des, euh, des romanciers quand ils racontent une histoire qui a un fondement biographique ou un fondement historique, c'est que il faut un peu de place pour l'imaginaire, si vous voulez. Si vous êtes trop coincé par des détails, si vous savez tout ce qu'a fait un personnage, prenez, je sais pas, Napoléon ou euh, Louis XIV, on sait pratiquement heure par heure tout ce qu'ils ont fait. Donc, le romancier, euh, enfin, en tout cas, pour moi, j'étouffe, j'étouffe là-dedans. Qu'est-ce qu que vous voulez ajouter et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand vous écrivez un roman, c'est, si vous voulez, ce pas de dire euh, il est entré dans telle pièce à telle heure, il a fait telle chose, il est ressorti à telle heure. Non. C'est, Il est entré à telle heure. Il a refermé la porte derrière lui. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et il est ressorti à telle heure. Alors, là, alors là, là, il y a de la place. Là, on peut y aller. Mais euh, c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'utiliser ces matériaux historiques. Et Il faut trouver des, des espèces de troncs creux quoi, dans lesquels on peut mettre de la fiction.
1: Bon, on va dire justement à Aurel Timescu, moi je trouve que c'est un peu, bon, même si en effet, pour, on l'a bien dit, c'est un roman avec un crime, mais ce n'est pas un polar, on va dire, au sens traditionnel du terme, mais il va quand même un peu, ce qui est intéressant, c'est la manière qu'il a quand même, bien sûr qu'on ne va pas en dire plus, mais la manière qu'il a de déduire un peu les choses, il, a, il me fait penser que parfois il est, il est plus du côté de Maigret, enfin, que, un petit peu l'intuition, le, le côté créatif, il n'est voilà, pas du tout dans le... C'est voilà, un, un enquêteur un peu comme ça, assez hors pair, parce qu'il arrive finalement à bien avancer dans, dans,
0: ses, dans ses déductions. Mais... Ben, C'est un créateur. Moi, ouais. je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, chaque fois que j'aborde un personnage, en fait, euh, qui soit historique ou qui soit purement imaginaire, assez vite, dans la manière de le décrire, j'en fais un créateur. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui va imaginer plus que le monde, plus ce qu'il y a derrière les choses, si vous voulez. C'est ça le créateur. C'est quelqu'un qui est capable de... De voir voilà, la réalité derrière la réalité, est ce qui est capable d'ajouter de, 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 du, du rêve euh, au monde. Et euh, quand j'avais raconté par exemple la vie de Jacques Coeur, si vous voulez, Jacques coeur qui est décrit partout dans un livre qui s'appelait Le Grand cœur Jacques Coeur, dans les livres d'histoire, quand on le décrit, c'est un businessman, plus ou moins honnête, etc. Bon. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout, d'abord parce que je pense que c'était un très très mauvais homme d'affaires, en fait, Jacques coeur, en réalité. Que chaque fois qu'il a été seul aux commandes d'une affaire, ça s'est mal passé en revanche c'était un créateur c'était un visionnaire c'est quelqu'un qui dans une situation donnée une situation historique donnée par chance, parce qu'il se retrouvait comme ça un peu par hasard au Moyen-Orient, il, il, il avait fait de mauvaises affaires, il avait pris un peu le large pendant quelques temps, il s'est retrouvé à Beyrouth et à Damas. Là, il a vu, il a pris le choc de cet Orient qu'il n'avait pas du tout imaginé, et il est revenu avec des idées, euh, et notamment l'idée effectivement de transposer en France, en Europe, euh, ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire de, de créer cette maison de commerce, etc. Au fond, il jette les bases de ce que sera la Renaissance. Ouais. Et qui lui-même ne vivra pas parce qu'il mourra, mourra, avant. Donc, c'est un créateur. Moi, j'en ai fait un créateur en tout cas. C'est comme ça que j'ai lu ce personnage. Un créateur. Et pareil, lui, euh, Aurel, euh, c'est pas, pas Hercule Poirot, c'est pas Sherlock Holmes, si vous voulez. D'ailleurs, été écrit par un médecin, Conan Doyle. Mais le, en fait, c'était, c'est pas du tout quelqu'un qui, qui est rationnel, qui, qui, qui emboîte des indices, etc. C'est un intuitif. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoquer des images, d'évoquer des, 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 des personnages pour avoir effectivement des hypothèses. Et au fond, il fonctionne comme, euh, comme un écrivain et en particulier comme un romancier. C'est-à-dire qu'il s'imprègne d'un personnage, de son visage notamment, euh, pour essayer d'imaginer qui il a pu être à d'autres époques de sa vie et je me posais la question tout à l'heure par rapport à cette victime, ce Maillère qui a creux le sujet du livre, parce qu'au fond c'est lui c'est lui qu'on cherche euh, c'est un peu comme dans le livre de, de Le Carré, le, le, La Constance du Jardinier si vous voulez, hein, tout le livre est construit autour de cette femme absente, hein, qui est morte mais dont on cherche à comprendre qui a été. et là c'est pareil, mais euh, ce personnage de, de, de victime, donc qui semble raconter le truc, mais ouais. Ce qui m'intéressait, c'était quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu, euh, dans sa vie, une première occasion de faire ou de ne pas faire quelque chose de bien. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se dit là, j'ai vraiment eu une occasion là, de me comporter bien. Et puis, je ne me suis pas bien comporté. J'ai loupé le coche, je n'ai pas osé, je n'ai pas su, euh, je n'ai pas voulu. Euh, j'ai eu peur. Vous voyez, on, a loupé, on a loupé une première fois quelque chose. Voilà. Et quand la vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous, vous donne une nouvelle occasion, qu'on peut imaginer semblable, en tout cas qui ressemble à la première, on se dit, cette fois-ci, je ne vais, vais pas louper. Et souvent, on fait une bêtise. Parce que précisément, on pense à, à, à une première fois. C'est exactement le thème de Lord Jim, de Conrad. Hein, de Lord Jim, c'est ça, la première fois, il fait, il fait quelque chose. Il s'en veut toute sa vie. Et puis quand, de nouveau, il aura une nouvelle occasion, il va, il va, euh, voilà, il va se tromper gravement. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est un personnage par strates, qui a, qui a des strates dans sa vie. Il faut comprendre la première, celle qui est enfouie, celle qui est oubliée, pour comprendre la dernière, celle qui lui a coûté la vie, si vous voulez. Voilà. Mais là, on raconte des trucs, ça aurait pu vous intéresser, de lire ça.
1: Non, non, on n'en dit pas on va s'arrêter. <rire> euh, je sais pas. Euh, ouais. et, oui, vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin, le, le fait qu'il y aurait peut-être et sans doute d'autres livres consacrés à, donc à Aurel Timescu. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, justement, à ce sujet ou... C'est le ah bah, premier, je... le nouveau héros, donc voilà, je vous laisse...
0: J'en ai raconté un, je ne vais pas raconter le deuxième. Non, quand mais est-ce est qu'il est qu
1: y a des publications
0: prévues ou pas l'italien Non, mais en fait... Euh, on les non, 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 mais en fait, on voulait, on voulait euh, le publier en octobre, mais c'est trop tôt parce que finalement, celui-là, il a sa vie, etc. Donc on publiera plutôt au printemps prochain le deuxième. Et en fait, je ne sais pas si ce sera d'ailleurs celui qui est déjà écrit qui passera ou s'il sera un autre, je ne sais pas. Enfin... Et il se trouve qu'il y a deux ans, j'étais retourné euh, j'étais au Burundi pour plusieurs mois, euh, comme ça, dans un hôpital de Brousse. Enfin, et et j'ai séjourné euh, un petit peu à Bujumbura, dans un hôtel, euh, où m'avait mis un ami quand je suis arrivé. Et il m'avait dit Tu verras, c'est un très bel hôtel, il y a un très beau jardin, euh, mais il n'y a pas de clients. Je me suis dit ah bon, c'est très curieux. Il m'a dit « Non, mais tu comprendras pourquoi quand tu iras. Le patron est absolument insupportable. » et Le patron, c'était un, un vieux blanc qui était là depuis euh, une éternité, qui, est, qui était très atteint. Il avait fait une plégie, il avait des... Enfin bref, il était vraiment en sale état. Et euh, c'était vraiment le vieux colon, quoi. Il gueulait, il engueulait son personnel, il été un machin et il passait son temps... Mais vraiment, un type épouvantable, quoi. C'est vrai que ça gâchait un peu le truc quand vous étiez dans le jardin, où vous l'entendiez gueuler, Je veux dire, les gens s'en allaient, quoi. Et puis... Bref, il y a toute une histoire, je ne vous raconte pas, mais je me suis dit, celui-là, je ne vais pas le louper. Donc le roman commence, l'autre, là, il commence avec lui qui flotte dans sa piscine un matin, quoi. Carrément, carrément, carrément.
1: Je trouvais aussi que dans, dans ce livre, dans, dans, dans le suspendu de Conakry, d'abord le titre, vous l'avez trouvé très vite, le titre, le suspendu de Conakry, il est arrivé rapidement. Ou non mais parce qu'il
0: que voulait, je dû me battre encore une fois parce que contre les éditeurs, parce qu'ils sont. Et pff, ils voulaient appeler ça le pendu. Alors j'ai dit mais le pendu vous allez décourager tout le monde, c'est pas c est, c est, c est, c est, oh, ça te porte malheur en plus un pendu et tout. Suspendu, et et c'est plus rigolo d'appeler ça suspendu parce que c'est puis en plus il n'a pas été pendu, il a été tué par balle. il a été suspendu après, c'est toute la question pourquoi il est suspendu. Voilà donc euh, je trouvais ça plus marrant.
1: Il y a un gros travail sur le. Je trouve il y a des passages bon, de, de narration classique. On y a beaucoup de dialogues aussi très percutants, très Et vous rythmés. vous allez nous en lire un
0: petit bout encore.
1: Non, non, pas du tout. Non, non, enfin si vous voulez, mais <rire> non, mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a, On sent que vous avez beaucoup travaillé le, le rythme, enfin la, ces dialogues qui sont passent beaucoup. Il rencontre à un moment donné, c'est Jocelyne, je crois qu'elle s'appelle, Jocelyne Maillère, qui est donc l'épouse, la veuve de, de, de Jacques. On va pas, voilà, on va, je ne vais pas en dire plus, mais il y a, il y a de, de très, oui. très belles scènes de, belle scène de, voilà, de rencontres, d'échanges. Il y a beaucoup de dialogues qui sont là pour justement faire avancer l'action, mais au bon sens du terme. Est-ce que vous avez...
0: Ah, parce gros, que j'aime as... bien. Ouais. Dialogue, le dialogue, je, je trouve dans... que j'en ai pas mis assez dans, dans le Zibeline là. Oui, euh, il était un peu trop compact. Et c'est marrant parce que c'était compliqué, parce que j'avais choisi dans ce livre-là de leur faire chacun raconter leur histoire. Donc il y a deux, deux voix. Et c'est assez compliqué de mettre des dialogues dans une voix. C'est-à-dire quand quelqu'un raconte un dialogue, c'est compliqué de faire raconter vous voyez, par un personnage un dialogue. Alors que là, comme c'est à la troisième personne, c'est plus facile d'insérer un dialogue parce que ça ça vient plus naturellement, si vous voulez. Et, euh, et effectivement, ça se passe beaucoup comme ça parce que Aurel, il, il il parle, on lui parle et puis c est, c est, je trouve ça plus voilà, c'est plus vivant. Oui, oui, non, mais je ne vais pas, non, je ne vais pas encore lire un extrait. Mais si, allez-y. Me...
1: <rire> je... si j'en trouve un, mais attendez. <rire> quand j'ai. Il raconte sa vie à un moment donné un peu à justement à Jocelyne, mais je ne retrouve pas le. Bon si je, je, je retrouve plus tard, je vous le. Oui. Mais. Plus hum... tard ils seront couchés. Hein. Non non. On va vous passer la parole. On, va, on va leur passer la... Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Jean-Christophe Ruffin à propos de du suspendu de Conakry publié chez Flammarion, donc son nouveau son nouveau roman. Voilà, j'ai retrouvé éventuellement un passage. Mais... Voilà. <rire> Pour vous donner un peu une idée des dialogues, c'est la, la rencontre avec. Euh, la, il passe la soirée donc, avec euh, Jocelyne, donc qui est la, la sœur de, de Jacques euh, Maillère, qui est donc le, la victime. A... C'est Aurèle qui parle, hein, Aurèle Timescu. Quand je suis arrivé en France, je rêvais de devenir policier. C'est idiot, me direz-vous. Peut-être, mais il faut comprendre que là-bas, en Roumanie, communiste, les seuls films qui venaient d'Occident étaient des histoires d'aventuriers ou de flics. On était nourris à Belmondo et de Long. Pour devenir un aventurier, à la façon de l'homme Doriot, il me semblait que je n'avais pas mes chances. Pourquoi Vous êtes trop aimable, Jocelyne, mais ne me faites pas croire que vous n'avez pas remarqué. Remarquez quoi Je n'ai pas le physique de Belmondo. Vous vous sentez plus proche d'Alain Delon Il rit, hein, même si dans son fort intérieur, Aurel se sentait un peu vexé par cette question. Pour les policiers, ce qui compte, n'est-ce pas, c'est autre chose, la logique, l'habileté à juger les personnes, à pénétrer dans des milieux variés. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait, finalement Aurel termina son verre et fit signe de loin au serveur d'en rapporter deux autres. Quand je suis arrivé en France, ma famille, qui avait payé pour me faire sortir de Roumanie, n'avait pas les moyens de m'entretenir. J'ai dû gagner ma vie tout de suite. J'ai essayé les leçons de piano, mais je ne pouvais pas en tirer beaucoup. Et je n'ai pas une formation classique très poussée. Alors, je me suis mis à jouer dans des bars. Des bars Aurel avait perçu l'expression de Jocelyne. Il vit qu'elle avait décelé son petit mensonge. Enfin, des bars, vous me comprenez, des établissements de nuit avec des filles, du champagne et des clients qui ne viennent pas vraiment pour écouter de la musique. Je vois. Alors, quand je me suis présenté un jour dans un commissariat pour dire que je voulais travailler dans la police, il n'a pas fallu un long interrogatoire pour que le type qui m'avait reçu comprenne à qui il avait affaire. Un réfugié roumain qui joue la nuit dans des... bordels. Aurel était sincèrement désolé d'avoir fait déchoir Jocelyne, sa dame, jusqu'à de telles trivialités. Bref, ce n'est pas une conversation pour une femme comme vous. Jocelyne sourit en regardant ce petit personnage se troubler et se tortiller sur sa chaise en cherchant un autre sujet. Elle décida de le taquiner. « Si je vous comprends bien, on ne peut pas être flic quand on est pianiste de bastringue. En revanche, on peut devenir consul de France. » Aurèle était au comble de la gêne, ce qui se manifestait chez lui par un rictus et de petits sauts nerveux sur sa chaise. « Je vous fais perdre mon temps avec l'histoire de ma vie. » Pas du tout, elle m'intéresse. Vraiment? Aurel prit un peu de courage en lapant le fond de son verre de blanc. Le serveur qui observait la scène de loin en rapporta à un autre de son propre chef. C'est assez simple, en fait. Tout a commencé le soir où comment vous dire Bon, je vais arrêter là Ça va vous donner envie de poursuivre.
0: Non mais c'est bien. Les prochains livres, au lieu de les écrire, je vais vous les faire lire directement parce que c'est. <rire> Ah c'est bien, on ne lit pas assez. Dans, dans, en Allemagne, partout, quand on, dans les pays germaniques, c'est la lecture, en fait. C'est ouais. bien. Oui, ben voilà, c'est Aurel. Et en fait, il a, il a commencé comme ça, en, en, en jouant. Euh, mais ça aussi, c'est pas tiré de, de rien. Quoi. Enfin, des, euh, non, ce qui me gêne, c'est que, si vous voulez, chaque fois que je rencontre des diplomates et qu'ils ont lu le livre, ils me donnent le nom. Du, du modèle, oui, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu et, qui est, et dont, et dont c'est l'histoire et, euh, euh, voilà, et donc c'est l'histoire donc, voilà donc, voilà bref ben, la semaine prochaine,
1: il commence le marathon des mots donc à propos de lecture, donc vous aurez donc l'occasion d'entendre des textes lus par, par des comédiens puis il y aura des, des rencontres ici même, bien sûr, nombreuses à ombre blanche ben écoutez, merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin et merci à vous. Donc euh, le, suspendu... le suspendu de Colin Cry aux éditions Flammarion Jean-Christophe Ruffin est là pour dédicacer son livre. Merci de votre attention et bonne suite de soirée. Merci.
0: C'était Jean-Christophe Ruffin à la librairie Ombre Blanche, mercredi 20 juin 2018, à l'occasion de la parution de son roman, Le Suspendu de Conakry, aux éditions Flammarion. Jean-Christophe Ruffin est aussi l'auteur de Rouge Brésil, Prix Goncourt en 2001, de Le Collier Rouge, Prix Maurice Genevois en 2014, ou encore Le Tour du Monde du Roi Ziblin.